0: Wie angekündigt, jetzt geht es weiter mit äh, Whistleblower. Das heißt Whistleblowing, ein Begriff aus dem Englischen. Das ist ja wohl, dass man die kleine Pfeife eben entsprechend Musik entlockt. Ich bin jetzt verbunden mit Thomas Kastning von Whistleblower.net. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Morgen. Whistleblowing, das ist kein deutscher Begriff, das heißt in Deutschland scheint es so nicht so populär zu sein. Man könnte auch sagen, Hinweisgeber, beziehungsweise, dass da irgendjemand andere Leute verpfeift. Ich bin jetzt auf den Gedanken gekommen, das mal wieder ein bisschen aufzugreifen, weil in China, da ist ja das die große Pandemie und ähm, da haben auch Leute, verpfiffen oder sie haben Hinweise gegeben, dass da was ist und das wurde ja von den Chinesen, das heißt von der Regierung ganz stark unterdrückt, das heißt die ersten Informationen über äh, den äh, Virus. Und ähm, ja, hier in Deutschland, wie sieht es denn in Deutschland hier eben entsprechend aus? Das heißt, wenn irgendjemand irgendeine Sache äußert und was passiert mit den Menschen?
1: Das ist ähm, sicherlich von Fall zu Fall verschieden. Ähm, in China, soweit ich da informiert bin, war das äh, ein Arzt, der ähm, als erster von so Cor Coronavirus-Fällen gehört hat ähm, und dann erstmal diesen nachvollziehbaren Wunsch entwickelt hat, diese äh, Information zu teilen. Er hat einfach beobachtet, dass es mehrere Fälle von einem Virus gab ähm, und hat das dann in einer privaten Chatgruppe gepostet in der andere Mediziner waren, ehemalige Medizinstudenten, Kollegen von ihm. Und er hatte, glaube ich, soweit ich das verstehe, einmal den Wunsch, diese Information, diese Erkenntnis, die er dort entwickelt hat, mit anderen einfach zu teilen. Aber vor allem auch Kollegen in dieser Gruppe zu warnen, mich zu warnen, Schutzausrüstung zu tragen. Und ich glaube, das ist was, was, was wir häufig bei Whistleblowern sehen, ist der Wunsch, ähm, Einmal dieser Drang, in irgendeiner Form was Entdecktes zu teilen, in irgendeiner Form einfach darüber reden zu können, aber zweitens auch so ein Moralverständnis zu sagen, ich will was Gutes tun, ich will dafür sorgen, dass dieser Zustand verschwindet oder ich will andere Leute warnen. Und dann haben wir in China mit dem Arzt etwas gesehen, was man, glaube ich, auch mit relativ klassischen Whistleblower-Fällen vergleichen kann, nämlich, dass es ihm mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen gedroht wurden. Sprich, ähm, die, die Staatsmacht äh, wollte den Fall oder die Fälle, die dort aufgetreten sind, erstmal nicht in die Öffentlichkeit dringen lassen. Und ähm, ist zu ihm und zu den anderen Leuten dieser Chatgruppe, die das zum Teil bereits online gepostet hatten, nach Hause gegangen und hat äh, gedroht, dass sie ihren Job verlieren, ähm, wenn sie so weitermachen. Und äh, sie gezwungen, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben. Ähm, letztlich unterschreiben wir alle, wenn wir Arbeitsverträge haben, häufig vorab. Vor, äh, Unterlassungserklärung, nämlich in einem Arbeitsvertrag steht drin, dass man gewisse Dinge, die am Arbeitsplatz geschehen, nicht nach außen tragen darf und ähm, deswegen ist das ein relativ klassischer und ganz interessanter whistleblowing Fall, den wir da in China sehen. Dann im Nachhinein, jetzt wo der Mann ist, ist traurigerweise verstorben vor einigen Tagen, ähm, ist er zu so einer Art Held stilisiert worden, sowohl durch die Öffentlichkeit im Internet, ähm, aber dann inzwischen sogar auch durch die chinesische Staatsführung weil sie erkannt haben, dass sie von der Welle nicht mehr
0: runterkommen. Ja. Das heißt, Whistleblowing ist eigentlich im Grunde genommen nichts Schlechtes, aber wird häufig genug entsprechend unterdrückt, beziehungsweise ja, einfach nicht zugelassen. Während des Gesprächs ist mir ganz einfach spontan gekommen, so ein gewisser historischer Fall, ähm, Galileo Galilei, der gesagt hat, hier die Erde ist rund, war eigentlich auch schon lange bekannt und entsprechend hier auch entsprechend äh, verfolgt worden ist. War das auch sowas ähnliches wie Whistleblowing? Ich meine, das ist ja auch Verbreitung von Wissen, das heißt, dass man andere Einstellungen gewinnt zu gewissen Sachen.
1: Ich es geht beim Whistleblowing in, in meinem Verständnis erstmal darum, in irgendeiner Form einen Missstand abzustellen. Sprich in irgendeiner Form von gesellschaftliche gesellschaftlichen Fehlentwicklung, ähm, Verbrechen oder auch einfach Dinge, die, die sehr schief laufen. Ähm, hm, ob man das jetzt bei Galileo, die Erde ist flach, stattdessen ist sie rund. Vielleicht passt das schon einigermaßen. Ich würde das stärker als... Also etwas Verbreitung von wissenschaftlicher Erkenntnis einordnen, die auf starken Widerstand stößt. Aber müsste ich nochmal darüber nachdenken. Ich meine, das ist eine ganz interessante Frage.
0: Ja, ist eine interessante Frage. Es ist sicherlich auch ein Grenzbereich, weil jetzt ein Missstand ist ja nicht unbedingt jetzt dadurch äh, behoben worden, beziehungsweise, aber es ist durchaus, die Wissenschaft hat es ja durchaus da ein bisschen weiter weitergebracht. In Europa zumindest sollte man offen sein, eben für Neues, beziehungsweise Wahrheitssuchen sein, aber so Wahrheitssuchen sind wir ja in Europa auch nicht unbedingt. Darum hat die EU auch eine Whistleblower-Richtlinie herausgegeben, die am 16.12. Ähm, ja im letzten Jahr 2019 in Kraft getreten ist. Deutschland soll es innerhalb von zwei Jahren umsetzen. Das heißt, in Deutschland ist Whistleblowing auch noch nicht so, äh, ja, wie soll ich es ausdrücken, ja, äh, erlaubt, beziehungsweise einfach. Gibt es da irgendwelche ja, deutschen Beispiele?
1: Wir haben in, in Deutschland nur einen sehr fragmentierten Schutz von Menschen, die äh, Missstände melden. Ähm, diese EU-Richtlinie, die dort verabschiedet wurde, hat uns im Prinzip sehr gefreut. Sie zwingt Deutschland ein Whistleblower-Schutzgesetz zu erlassen innerhalb der nächsten zwei Jahre. Etwas, was in Deutschland immer mal wieder auf dem Tablet stand und diskutiert wurde. Es gab verschiedene Vorschläge, sowohl von der SPD als auch der Linkspartei als auch den Grünen in den letzten 15 Jahren, die sind alle äh, nicht verabschiedet worden, in der Regel durch Widerstand der CDU. Ähm, und die EU-Richtlinie zwingt jetzt alle Mitgliedstaaten der EU, ein Whistleblower-Schutzgesetz zu erlassen. Ähm, das hat sicherlich auch noch Lücken. Es ist nicht perfekt, aber es ist ein großer Schritt vorwärts für die deutsche, deutsche Rechtslage. Ähm, insbesondere, wenn ich das versuche, nicht juristisch zu erklären, der für uns besonders erfreuliche Punkt ist, dass diese ähm, Richtlinie vorsieht, dass wenn ich jetzt in einem Arbeitskontext arbeite, also ich arbeite in einem Unternehmen und entdecke, dass mein Vorgesetzter sich bestechen lässt, ähm, habe ich die Möglichkeit mit dieser Information, dass entweder einem Compliance-Officer oder meinem, meinem, dem Chef der Firma gegenüber anzusprechen habe, aber auch die Möglichkeit, mich direkt an die Polizei oder Staatsanwaltschaft zu wenden. Und das ist äh, für den deutschen Rechtsbereich eine, eine große Neuerung. Sprich, wenn ich etwas entdecke, was ähm, in dem Fall dann sogar klar illegal ist, mich an die Polizei zu wenden, war bisher keine Selbstverständlichkeit. Und da, danach keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen fürchten zu müssen.
0: Inwiefern ist das in der Praxis oder würde das in der Praxis abgedeckt sein? Ich meine, keine Konsequenzen befürchten zu müssen, ist eine Geschichte. Aber, dann kommt das Aber. Ich meine, da kann man natürlich, ohne dass man sich auf diesen Fall direkt beruft, als Unternehmen sicherlich einiges unternehmen, dass der Arbeitnehmer da nicht mehr froh wird.
1: Ja, das, ähm, diesen Widerspruch wird man auch nie 100% auflösen können. Dass ich danach in der Abteilung vielleicht ein extrem schlechtes Ansehen habe, dass meine Kollegen mich mobben, dass was weiß ich, morgens kein Kaffee mehr da ist, wenn ich in die Küche komme oder dass ich äh, abgestellt werde und irgendwo im Keller Akten sortieren muss, statt meinen normalen Job zu machen. Das sind ähm, Umstände, die äh, schwierig sind aufzuheben. Ähm, zu einem gewissen Grad ist auch da diese EU-Richtlinie ein Fortschritt. Ähm, künftig wird es dann so sein, dass, ähm, wenn ich feststelle als Arbeitnehmer, okay, ich muss in der, im Keller äh, Akten sortieren, nachdem ich so ein, irgendwas gemeldet habe, dann war das bisher so, dass ich als Arbeitnehmer beweisen musste, dass es einen Kausalzusammenhang zwischen dem Akten sortieren und meiner Meldung gab. Diese EU-Richtlinie sieht eine sogenannte Beweislastumkehr vor. Sprich, künftig muss der Arbeitgeber beweisen, dass es keinen Kausalzusammenhang gibt, was äh, ein deutlicher Schritt vorwärts ist an dieser Stelle. Aber klar, es, es bleibt grundsätzlich das Problem, dass äh, ganz viele Menschen, die sowas machen, ähm, danach nicht mehr froh werden. Ähm, denken wir an, an, wir haben letztes Jahr, vor zwei Jahren, jemanden gesehen, der... Ähm, Fälle von rechtem Verhalten in der, in der Bundeswehr gemeldet hat und dann stellt man sich vor, dass so jemand danach morgens um fünf äh, in einer Bundeswehrkaserne sitzt, ich würde da nicht tauschen wollen.
0: In den nächsten zwei Jahren zumindest hat die Bundesrepublik entsprechend beim Whistleblowing bzw. Whistleblowing Gesetzen Nachholbedarf. Ihr begleitet das Ganze, inwiefern werdet ihr das Ganze begleiten?
1: Wir haben ein Gutachten oder so eine Art Stellungnahme erstellt für zu Punkten, bei denen wir der Meinung sind, auf die muss man besonders achten bei dieser Umsetzung. Das sind dann kleine juristische Feinheiten oder auch größere Sachen. Wir suchen das Gespräch mit der Bundesregierung, wir gehen auf Veranstaltungen, versuchen prinzipiell die Öffentlichkeit so ein bisschen sensibel für das Thema zu machen. Deswegen unterhalten wir uns ja hier auch gerade und versuchen auf verschiedenen Ebenen unsere Meinung zu postulieren. Und wir stellen fest, dass das Thema von allen Seiten momentan äh, sehr intensiv wahrgenommen wird. Sprich, der Bund der Deutschen Arbeitgeber zum Beispiel hat starke Meinung. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat äh, starke Meinung. Und äh, so sind wir einer der Vertreter, die uns da einordnen und ähm, Stellung beziehen.
0: Ich glaube, das war's es, beziehungsweise das war es noch nicht. Wir werden sehen, was in zwei Jahren Geworden ist aus dem Whistleblower-Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland und wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wer Sie näher informieren will, hat natürlich auch eure Webseite hier zur Verfügung: whistleblower-net.de. Und ich habe gerade eben gesprochen mit Thomas Kasnick von eben Whistleblower.net. Ich danke mal für das Gespräch.